0: Velkommen til episode 20 av podkasten «Bok og bibliotek». Jeg heter Arne Olav Hagberg og er redaktør for «Blad og podd». Snart skal du få høre fortellingen om Norges første dame med bibliotekarutdanning, Martha Larsen-Jahn. Den svinge svinger innom viktige amerikanske bibliotekimpulser rundt forrige århundreskiftet. Den handler om et tidlig mønsterbibliotek for barn og unge i Trondheim, om opptakten til både FN og UNESCO, arkitekturstrid knyttet til universitetsbiblioteket i Oslo sitt nye bygg i Drammensveien, Den nasjonalbiblioteket holder hus i dag, norske kvinnesanitetsforening, beredskap, verdenskrig og opposition mot Gestapo. Den for å nevne noe. Men før vi snur i dagens episode, vil jeg bare fortelle om noe veldig spennende som det kan være med på i Drammen den 19. til 21. juni i år, nemlig Kulturytring 2023. Denne festivalen har sett sig før å bli for kulturfeltet da Arendals-VK er for de hardere politikkområdene. Den har blitt arrangert en gang før, og det var i 2021, mens koronaen låg tungt over landet. Alle programposterne ble da gjort om til strømmearransjement uten et menneske i salen. Jeg deltok i en panelsamtale da som representant for Skjenbibliotek der jeg jobbet. Og jeg husker at jeg fikk streng beskjed fra kultursjefen om å vaske ned vannet gått, ikke snakke med det fra med meg og komme rett hjem etterpå. Og på tross av dette så både lærte jeg viktige ting og fikk nye kontakter jeg har hatt stor glede av etterpå. Altså bare etter å stikke naso ett enkelt arrangemang Så hvordan kan det ikke da bli i år? Arrangøren Norsk Kulturforum, eller NOCU, lover en skikkelig festivalstämning Med över 100 faglige programposter og flere enn 50 kunst- og kulturarrangemang Om du spør meg, så skjer det aller viktigste onsdag den 21. juni. For då er bok og bibliotek med å arrangere to ting. På Drammens Biblioteket, klokken halv ti om morgenen, vi sammen med Arkiv Tidsskriftet Aksess og Tidsskriftet Museum til en samtale om hverdags i Arkiv Biblioteket Museum, med titelen «Hva skal vi huske og vad skal vi glemme?». Då har vi våre så heldige å få kjølvaste Agnes Moxnes med som ordstyrer, og i panelet setter Nasjonalbibliotekar av slags Sira Myhre, biblioteksjef i Sapsborg Annette Kure, Første konservator ved Interkulturelt museum i Oslo, Anders Bettum. ann Manshaus fra Vestfold arkivet. Michelle Tistel, som er doktor i social antropologi fra Harvard University og styrelærer i foreningen in etniske minoriteter i norsk kulturliv. Og Silje Dragsund Åse, som er arkivlærer i Misjons- og diakoniarkivet ved Vidvitenskapelige høyskole. Og litt senere på morgenen så skal vi ha live av en episode i podcastserien Forfatteren og Favoritten som vi lager i samarbeid med Postgrunn Bibliotek. Det er altså samme dag, onsdag 21. juni, klokko 12. Og då blir ingen ringer en Arne Svingen intervjuet på scenen av Stian Omland, vår faste programleder, og 17 år Marie Sandvik. Det skjer på podcastscenen i første etasje på Drammens Sommer og sol. Drammens elvor, festivalstemning og godt innhold om bøke og bibliotek. Er det egentlig noe å løpe på? Og når du først er der, så blir jeg veldig glad om du kommer bortom og sier hej. Men nå, tilbake til Martha Larsen Jan. Teksten er av Øyvind Frisvold, fra serien Berømte Bibliotekarer, som tusler og går i papirutgave av Bok og Bibliotek. Nett denne teksten stod på trykk i utgave 2-1 i fjorg. Om både den och de andra bidragene är och rå och läsa på nettsidan vår bokobibliotek.com. .no. God
1: förnöelse. Berömde bibliotekarer Marta Larsen Jan, född 1875, död 1954. Text av Öivin Frisvall fra Fagsenter för seniorer på Oslomet inläst av Lena Barth Årstad. I 1902 kom Martha Larsen hjem til Norge som første kvinne med amerikansk bibliotekarutanning. I vel ti aktive år var hun en driftig bibliotekreformator, men det var en helt annen innsatt som førte til at hun ble kjent og fikk internasjonal anerkjennelse. Frøken Larsen slutte å jobbe da hun ble gift i 1911. Det var ikke vanlig att fruer hade lønnet arbeid. Larsen engasjerte seg da i stedet på helt andre fronter som kvinnesak, internasjonalt fredsarbeid och nasjonalhjelpen. Hun var leder av den norska avdelingen av den internasjonale kvinneliga for fred og frihet og møtte for Norge i Folkeforbundet, forløperen for FN. Hun la også et grunnlag for det, som senere ble UNESCO. Da hennes man Gunnar Jan ble medlem av Nobelkomiteen i 1937, skal han ha sagt «Det må være feil, de må mene min kone». Det gick over 10 år før det kom kvinner i den komiteen. Likevel er det sannsynlig at fru Jan hade som det antydes i norsk biografisk lexikon en indirekte innflytelse på komiteens arbeid. Kampen for god bibliotek Hvis vi ser tilbake på Larsens år ved Trondheims folkebibliotek, kan vi ikke si at hun kom til dekket bord. En nasjonalbiblioteksreform ble vedtatt av Stortinget i 1902, og hennes første oppgave var å omskape et gammeldags almuebibliotek til et tidsmessig folkebibliotek. Bibliotekets kronikør, Arnulf Grut, forteller att tilbudet til barn och ungdom vakte stor oppmerksomhet. Den nye bibliotekschefen ville att bøkene skulle brukes. Selv de flotteste bildeverkene fick barna blad i. Barn ble vist samme tillit som voksne, og hun ville helst rose ungdommen for god oppførsel. I bransjens fagtidsskrift for folke- og skoleboksamlinger Senere bok og bibliotek ble det i 1908 rapportert om en chef som med rask og intelligent i mødekommenhet hjälper og rettleder den besøkende. Bibliotekforening og mønsterbibliotek Folkebiblioteket i Trondheim ble, på tross av sine trange lokaler, et mönster for andre bibliotek. Här arrangerte da værende Larsen statens første kurs for bibliotekarer. Gode råd ble gitt til den nye Norges tekniske høyskole, og skarp kritikk ble rettet mot universitetsbiblioteket i hovedstaden. Planene for dette biblioteket byggt på gammeldags tysk tradisjon, og Larsen hevdet at arkitekt og biblioteksjef hade oversatt den grunnleggende moderniseringen som skjedde i USA. Som bibliotekinspektør, en forløper for fylkesbibliotekene, reiste hun rundt og veiledet bibliotekarer. Larsen nedla et stort arbeid med å etablere en norsk bibliotekforening, og hun var en populær foredragsholder og debattant. Det siste oppdraget hun påtok seg for bibliotekssaken var å forberede et mønsterbibliotek på den store jubileumsutstillingen i 1914. Till utstillingen kom boken Folkeboksamlinger, Hvorfor vi trenger dem? Larsen Jans artikkel het «Den moderne bevegelse og den oppfordret bibliotekene til å bli synlige. Hun skrev gjerne om bibliotekteknikkens nye muligheter, men hovedoppgaven var at den skulle bidra til å møte tidens krav på opplysning og kunskap i alle forhold og alle samfunnslag. Det var som i USA, og slike amerikanere uttrykte det det gjaldt å skaffe den rette bok i det rette øyeblikk og med minst mulig omkostning. Bibliotekdirektør Arne Kildal omtalte Marta Larsen-Jan som intelligent, våken, arbeidsdyktig og med et pågangsmot som minnet om det nyhus rådet over. Håkon Nyhus, som startet den norske bibliotekrevolusjonen på Deikmannske bibliotek i 1898, døde 47 år gammel mens jubileumsutstillingen ble forberedt. Martha Larsen var i starten av sin karriere Nyhus' nære medarbeider. I 1914 var fru Jan uten en relevant stilling, og man kan spekulere på hva som hadde skjedd dersom hun fikk overta etter Nyhus på Deikmannske. Vi får nøye oss med å si at hennes kunskaper og lederegenskaper kom godt til nytte på andre viktige områder. KRIG och SANITET Nasjonalt kom hennes organisasjonstalent også til sin rätt i Norske Kvinners Sanitetsforening. Fra 1935 til 1948 var hun överste leder for over 1000 lokale foreninger og nesten 200 000 medlemmer. Organisasjonen ble startet for å støtte forsvarets sanitet, men etter 1905 kom sivile oppgaver i centrum: Folkehelse, sykehus, helsestasjoner og utdanning av sykepleiere. Fra 1939 førte den politiske usikkerheten til at foreningen igjen arbeidet for krigsberedskapen. Kurs i førstehjelp hadde alltid vært en del av sanitetsforeningens oppgaver. Nå kom kunnskapene til nytta. Foreningene samlet penger og produserte utstyr til herren. Ved krigsutbrud 9. april kunne foreningene levere 159 feltlasaretter, og førstehjelpsstasjoner med over 2000 senger rundt om i landet. Under krigen stilte foreningene med proviant, suppestasjoner og tøyutdeling, ikke bare til barn, eldre og evakuerte. Mat og gavepakke ble stillet stillhet også gitt til hjemmefront og politiske fanger. Noen humanitære organisasjoner fikk fortsette under krigen, men det var en meget farlig balansegang. Gunnar Jan ble fengslet, og Martha sa senere til amerikanske studievenner at hun regnet med at Gestapo kunne komme igjen. Men unik start ut og truet nazistene med å legge ned hele virksomheten hvis de ikke fikk bevare sin uavhengighet. «Jeg vet at dere kan ta fra oss våre institutioner, dere kan ta våre pengar og andre verdier, men hva dere ikke kan ta er det frivillige arbeid av mer enn 200 000 kvinner.» Marta Larsen var det vi ville kalt en kjendis, men hennes fremtreden var beskjeden. Hun oppfordret medlemmene til insats, men som hun sa, la allting skje i stillhet. Journalist Haldi Stenhammar i Dagbladet slo fast at Martha Jan hadde oppdratt kvinner over hele landet til både å se, tänke og handle selv i det sosiale arbeidet. 1946.
0: Ikke da fint Og ikke minst imponerende Jeg kjenner at jeg blir ganske Øymjuk av å høre som Martha Larsen Jan Det blir litt smått da vi pusler med Vi andre Og så lurer jeg på hvordan hun fikk tid å øve Skått til På toppen av alt så var hun nok en ivrig leser Men Kan du tenke med veldig mange Færre distraktioner, enn da vi må kjempe oss Forbi på vei til bokhyllene det er jo greit å ha noe å skylle på. Jeg har i alle fall fått mye å tenke på, og det håper jeg du har fikk. Og så høres vi igjen om 14 dager, då da til en ny episode av Forfatteren og Favoriten. Så for det har da gått så lenge.